0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、子供の頃に見て、その後の人生や、価値観に影響を受けた作品って、何かある影響を受けた作品か。小学生の時に読んだ、坂口安吾の堕落論かな。ちょっと待って、回答が渋すぎてリアクションしづらいわ、っていうか小学生で何読んでんのよ。なんだ、こういうのが欲しかったんじゃないのかそうだけど、マリサのことだから、てっきり漫画や。アニメ作品を答えると身構えてたのよ。漫画やアニメで影響を受けたものって言ったら、たくさんありすぎて絞りきれないぜ。人生で大事なことの多くは漫画で学んだと言っても過言ではないぜ。やっぱりそうよね。私も良い影響をたくさん受けてる自覚があるわ。急にこんな話して、どうしたんだ実は最近、未成年の少女が起こしたある事件を知ったんだけど、その犯人が、残酷な描写のある漫画やアニメから影響を受けていたという情報があったの。ああ、世間やマスコミは、そういった報道の仕方が好きだからな。かつてオタクっていうだけで、犯罪者予備軍みたいに見られていた時代もあったくらいだ。確かに犯行を企てる中で、漫画などから着想を得た部分も、あったかもしれないわ。だからって、こういう事件が起こるたびに、漫画やアニメが悪影響だって言われるのが許せないのよ。その気持ち、すごくわかるんだぜ。娯楽作品に罪はないからな。ちなみに、それは一体どういった事件だったんだ詳しく教えてくれないかそれじゃ今回は、京都府で起きた、京田鍋市警察官テオの事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、京都府京田辺市に住んでいた、とある4人家族の母親からの通報で発覚したわ。2007年9月18日、午前4時40分頃、警察に一本の電話があったの。女性の声で、夫が首を切って自殺しているという内容だったわ。夫のそんな姿を発見したら、居ても立ってもいられないんだぜ。すぐに警察と消防が現場に駆けつけたわ。家の2階の寝室で、夫、要はその家族の父親が血まみれになって倒れていたの。この時には、すでに息を引き取っていたようね。軽動脈が切れていたとしたら、現場は血の海だろうな。かなりショッキングな光景だったと思われるぜ。父親は首に数箇所の傷を負って亡くなっていたんだけど、自殺というには不自然な点があったの。不自然な点自殺に使ったはずの凶器が、寝室にはなかったの。それは確かにおかしいな。普通なら遺体の近くに転がってても、おかしくないぜ。亡くなる直前に窓から投げ捨てたとかい,いえ、警察が調べたところ、凶器は1階のキッチン付近に落ちていたわ。刃渡り11センチの手斧がね、使われたのは斧だったのかしかも1階に落ちてるなんて、これは誰が見ても多殺の可能性が高いんだぜ。そうね。マリサの言う通り、父親は自殺したんじゃなくて、殺害されたのよ。落ちていた手斧のすぐ近くには、帰り道を浴びて血まみれになった次女が立っていたの。その状況、想像したら怖すぎるんだぜ。しかも父親を手にかけたのは娘だったのか。事件当時、年齢はいくつだったんだその時、次女は16歳よ。16歳の少女が、実の父親を手斧で殺害したというわけか。衝撃的な事件だぜ。ええ、警察が事情を聞くと、彼女がすぐに犯行を認めたことで、緊急逮捕ということになったのよ。その次女と父親の間に、一体どんな確実があったのか気になるんだぜ。それじゃあここからは、犯人となった次女の素性と、父親との関係について話していくわ。逮捕された16歳の次女は、パート勤務の母と、警察官の父、そして短大生の姉との4人で生活していたわ。亡くなった父親は、警察官だったのか。えい、ー、京都府南警察署に勤務する巡査部長だったのよ。ということは、家庭内でもかなり厳格な父親だったんだろうかどうやらそのようね。逮捕された次女は後の供述で、父親のしつけが厳しく、小学生の頃から叩かれたりしていたと語っているわ。次女は、母や姉とは仲が良かったけど、父親には幼い頃から強い嫌悪感と反抗心を抱いていたの。確かに体罰は良くないかもしれないが、次女がそこまで強く嫌っているのも引っかかるな。そこがポイントなの。彼女が父親に抱く嫌悪感には、しつけが厳いいというだけでなくもう一つ理由があったのもう一つの理由って、なんだ父親には、母親とは別に女性がいたみたいなの。それってつまり、不倫をしていたということかどこまでの関係だったのかは明確な情報がないんだけど、おそらく、そういうことでしょうね。思春期の次女にとって、父親の女性問題というのは、到底、受け入れられるものじゃなかったのよ。でも、そのことをどうして次女が知っていたんだ父親と相手女性とのやりとりは、パソコンから簡単に見られる状態だったらしいの。それを自助が目にしていたというわけね。もちろん、そんなセキュリティの甘い状態だから、このことは母親と長女も知っていたわ。母親も知っていたとなると、家庭内の空気はかなり険悪な状態だったんだろうな。そうね。当然、夫婦喧嘩は日常茶飯事だったみたい。それでも両親は離婚することなく、父親の女性問題は黙認されたような状態が続くの。母親と長女が平成を装って生活していることに、次女は疑問を抱いていくわ。今の生活を壊すほどの行動は、誰も取らなかったというわけか。一番若い次女にとっては、その心理が理解できなかったのかもな。裏でそんなことをしている父親が、しつけの面でいくら正しいことを言っても、次女にとっては説得力がないわよね。こうして次女の反抗心はますます強くなっていくの。この頃から次女は父親がこの世からいなくなればいいと考えるようになるわ。なんだか気分が重たくなってきたぜ。そして次女が中学卒業を控えた頃、彼女にとっては屈辱的な問題が待ち構えていたの。それは、父親に進学先の交渉をすることよ。何か、反対されそうな進路希望だったのか次女は漫画が好きで、中学校を卒業したら美術系の、専門学校に進学したいと考えていたの。一般的な高校ではなく、専門学校か。確かに、警察官の父親にはなかなか理解してもらえなさそうな進路だな。生理的に嫌悪感や不快感を感じている父親に自分の進路について承諾を得るという行為が彼女に強い屈辱感を与えることになったの。この時の感情がその後もずっと残り続けたのよ。とはいえ学費を出すのは親だろうし仕方のない部分はあるんだがな。もしかして専門学校への進学は許してもらえなかったのかい,いえ、最終的に父親の承諾は得られているのよ。彼女は希望通りの美術系専門学校へ進学し、そこでビジュアルデザインを専攻して学んでいるわ。許可は得られたのか。それなのに、この時の屈辱がずっと残っていたとはな。そういうことなの。かねてから父親がこの世からいなくなればいいと。考えていた次女には、この時の屈辱が決定だとなってしまうの。え、ということは、これがきっかけで次女は犯行を決意するのかええ、事件発生の3ヶ月ほど前から、次女は父親殺害の計画を立て始めるの。漫画やアニメで知ったギロチンに強く興味を抱いていた次女は、そこから着想を得て狂気に手斧を選んだわ。3ヶ月も前から狂気を決めていたとは、よっぽど強い意志があったんだな。周囲の人たちは彼女の様子がおかしいとは思わなかったんだろうか。それが、次女は専門学校ではムードメーカー的な存在で、友人から見ても、特に悩んでいる様子は感じられなかったそうなの。そのまま誰も彼女の、異変に気づかないまま時間だけが過ぎていき、ついに犯行に及んでしまうの。本人にしかわからない心の闇が少しずつ膨らんでいったというわけか次は次女の供述から得た情報を加えて犯行時の詳しい状況を説明するわ事件発生の5日前次女は自宅近くのホームセンターで狂気に使う手斧を購入してそれを家族に見つからないように自分の部屋に隠したのそこからの5日間次女は何を考えていたんだろうかさあタイミングを見計らっていたのか躊躇していたのかはわからないけどもしかしたら両方あったのかもしれないわね。ちなみに犯行の前日は、父親は仕事が休みだったみたい。ということは、その日も父親と次女は、何らかのやり取りをしていたんだろうか。それも今となってはわからないわね。そして次女は、家族全員が寝静まるのを待って、パジャマから黒いワンピースに着替えているの。それはもしかして、帰り地を浴びてもいいようにかそういうこと。そして午前4時頃、次女は用意していた手斧をう、寝ている父親の首をめがけて複数回振り下ろしたの。まさにギロチンのようにして殺害したんだな。寝ているところをやられたということは、父親はほとんど抵抗できなかったんじゃないかマリサの言う通りよ。後の司法解剖でも、父親が抵抗したような形跡はなく、切りつけられてすぐに失血で命を落としたと判断されたわ。やはりな。そして、父親の死を確認した次女は、別室で寝ている母親の元へ行くの。そこで母親にお父さんを切ったと告白したわ。自分から母親に告げたのか。確か警察が来た時も辞書はキッチンにいたし、犯行を隠蔽するようなつもりはなかったんだな。そうなるわね。でも、だとしたら、何かおかしいとは思わないそっか、母親が警察に電話した時は、夫が首を切って自殺したと説明していたんだっけ。母親はもしかしたら、自書をかばおうとしたのかもしれないわね。その時の母親の気持ちは察するにあまりあるんだぜ。辞の逮捕後、警察では取り調べが行われたわ。父親を殺害したことについて本人は、17歳までにはしたかった自分の力が強くなるまで待ったなどと話しているわ。その供述だけでも、父親への強い殺意が伝わってくるな。翌月の10月5日、京都地検は事情に対し、刑事処分相当の意見をつけた上で、京都家庭裁判所に送致したわ。それはつまり、どういうことだ今回の事件内容は殺人だから検察官が取り調べをしているんだけど、犯人がまだ16歳であるため、そのまま審判を開始するんじゃなくて、家庭裁判所に判断を委ねることにしたということよ。なるほどな。その上で、刑事処分相当という意見が付け加えられたということか。そういうことね。早期された日、京都家庭裁判所は自住に対し看護措置という決定を下し、彼女を少年鑑別所に収容するの。つまり、鑑別所で自女の様子を一定期間見た上で、適切な処分を決めるということね。確かに、自女が抱えていた父親の女性問題や体罰が、彼女の精神状態にどう影響したのかも、考慮する必要があるからな。精神鑑定などは行われたのかええ。後日開かれた第1回目の少年審判で、自女の精神鑑定を行うことが決定したわ。鑑定を終えて、翌年に京都火災が出した答えは、彼女を中等少年院へ送致するという保護処分だったの。次女は少年院に入ったということか。ええ。彼女の持つこだわりが強いという特性や、潔癖を願う気持ちが強いという性格から、抑うつ症状が強まっていたため、保護処分が適切であるとしたのよ。時間が経つにつれ、父親への謝罪の言葉も口にするようになっていたみたいだしね。いわゆる強制教育で公正を図るというやつだな。この決定が2008年ということは、彼女はもう社会に復帰している可能性が高いな。きちんと構成できていればいいんだが、私もそれを願っているわ。この事件は、16歳の少女が残虐な方法で父親を殺害したという、ショッキングな内容から、社会に与えた影響も大きかったわ。なんと事件発生から6日後には、長野県の15歳の少年が、寝ていた父親の、頭を斧で切りつけるという事件が発生しているわ。犯人の年齢も近く。狂気や犯行の状況も告示しているし、完全な模倣犯じゃないか。その父親は亡くなったのか重傷ではあるものの、幸い一命は取り留めているわ。この少年も父親に対して日頃から不満を抱いていて、例の自女が起こした事件を、ニュースで見て狂気を選んだと供述したの。親に不満を持つ子供にとって、自女の存在が深刻化されているような印象を受けて、恐ろしいんだぜ。社会的影響は、他にどんなものがあったんだネット上では、ジ女の起こした犯行があるゲームの内容と似ているとして大きな話題を読んだわ。後にアニメ化もされた日暮らしのな心にというゲームよ。日暮らしか、確かにあの作品は、少女が斧を使って人を切りつけるシーンがあるが、ジ女はそれに影響を受けたというのかあくまでこれは世間の憶測よ。ジ女がホラー系の漫画が好きだったことから、そう噂されているに過ぎないわ。でも、可能性で言うとゼロとは言い切れないのも確かね。このことから、残虐なシーンのあるアニメに対してのバッシング報道がなされるの。レイムが最初に言っていた話か。重大事件の原因をすぐに、漫画やアニメに従うのはいつの時代も同じだな。そういうことなの。日暮らしのなくコロニーのアニメに関しては、事件を放送中のシリーズを途中で打ち切りにされてしまったのよ。打ち切りにまで発展したのか。純粋にアニメを楽しみにしていたファンにとっては残念すぎるぜ。この他にも、スクールデイズというアニメが、事件の直後ということで、世間の影響を考慮し、放送予定だった最終話を他番組に、差し替えてるわ。このアニメも、残酷な描写が含まれていたとのことね。まあ、賢明な判断だと言えなくもないが、それにしても最終話が差し替えられるのは気の毒だな。16歳の少女が起こした今回の事件は、あらゆるところへ影響を及ぼして、世間の注目を集める結果となったわ。これが当事件の概要よ。解説ありがとうだぜ。今回の話はどうだったかしら非常に考えさせられるものが多かったぜ。家庭内の揉め事や、親子間の確実などは、当事者にしかわからない苦しみがあるからな。第三者がそんな動機で人を殺すなんてとわかるがるしく言えないと感じたぜ。とはいえ、殺人は決して許される行為ではないがな。そうね、報道では僕一部の内容しか紹介されないから、当事者の深い事情までは知ることはできないわね。あと、犯人が趣味としていたものやコレクションしていたものなどが、さも犯行の動機に繋がったかのように報道する傾向も、いかがなものかと思うぜ。それは本当に思うわ。特に漫画やアニメは、未だにその偏見が強い気がしてならないのよ。宮崎努の事件あたりから、そんな空気が漂い始めた気がするぜ。まあ、それはまた別の話だが。確かに、納得いかないものだな。オタクの私としては、もっと世間のネガティブなイメージが払拭されてほしいと思うわ。ところで話は戻るが、霊イムは何か、過去に影響を受けた漫画やアニメはあるのかえ、私そうねえ。東方プロジェクト、もういいぜ。というわけで今回は京田鍋市警察官テオの事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>